Olá família podcast, é muito bom estar de volta com vocês. Eu estou feliz por essa série de mensagens que estamos começando. Essa sendo a primeira e tem como título é, geral, bom, melhor, maior. Porque a vida do cristão ela é uma progressão ah, de vitória em vitória, é uma progressão de vida em que nós não paramos, primeiramente nossa vida não está inerte, não estamos é, parados no mesmo lugar, mas estamos cada dia mais crescendo em Deus, ou pelo menos devemos estar crescendo em Deus todos os dias, e também porque a, a Bíblia diz que a, a vida do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Então, nessa seriada, série de três mensagens, é, novamente, intitulado Bom, Melhor, Maior, nós vamos entender que quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu para que nós tivéssemos uma vida em abundância. Então, né, Ele não morreu na cruz para melhorar a nossa vida um pouco. Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos uma vida abundante. Então, nós estamos hoje, talvez nos encontramos uma área da nossa vida que esteja boa. Mas Deus quer pegar essa vida, essa área da nossa vida e Ele quer melhorar. E é depois dali, Ele quer que nós vivamos toda a abundância. Então é o maior, não é? Toda a abundância que Ele tem para nós naquela área específica das nossas vidas. E por que eu falo assim? Porque eu não falo de uma maneira geral, a nossa vida de maneira geral. Porque é importante, é importante dividir e saber trabalhar em cada área das nossas vidas com Deus. A, a vida é algo complexo, não é algo tão simples dizer assim, ah, tá aqui Senhor, minha vida inteira, toma. Sim, nós fazemos isso, nós nos entregamos completamente, mas precisamos entender que o trabalhar de Deus na nossa vida, ah, ele... Como Deus é muito sensível a nós, nós não somos um robô que ele tira um chip e bota outro, não é assim. Então ele vai trabalhando nas áreas da nossa vida, ele trabalha um pouco na área sentimental, depois ele trabalha um pouco na área financeira e ele continua sempre trabalhando na nossa área espiritual, na verdade, sempre nos ajudando a nos tornar mais como Jesus. Então é algo muito interessante como Deus ele não trabalha tudo ao mesmo tempo, nós não iríamos aguentar. Então eu quero que você saiba dividir não é? e olhar para a sua vida em áreas e veja como a mão do Senhor tem sido fiel não é? em te mudar aos pouquinhos. Ele trabalha um pouco nessa área, depois ele para, ele trabalha em outra e assim nossa vida é sempre uma progressão de triunfo o que é maravilhoso. <risos> então, minha família do podcast, nós ah, estamos subindo montanhas, não é? Há montanhas à vista e você sabe como é. Aqui, nós não damos voltas ao redor da montanha, nós subimos e cruzamos as montanhas, conquistamos os picos das montanhas, porque Deus está conosco. Então, do bom para o melhor, para o maior. 
E a primeira mensagem tem como tema a melhor prisão do mundo. Uau! Eu espero que essa mensagem, esse título tenha chamado sua atenção. Porque quando eu pensei sobre tudo que precisávamos, todas as possibilidades, não é? De mensagens e de palavras que Deus poderia nos dar. Realmente essa é, veio muito, muito forte ao meu coração. E falar sobre a melhor prisão do mundo. Já que estamos falando sobre tudo, do bom, do melhor, do maior. Então vamos falar sobre isso. Há um tipo de prisão que é maravilhoso. É uma prisão que todos nós deveríamos desejar. <risos> e eu sei que não é boa a ideia de estar preso a algo ou a alguém, a não ser que seja algo voluntário. E esse é o primeiro segredo em relação a essa prisão, porque daqui a pouco eu vou revelar a vocês qual é. Mas o primeiro segredo de se estar feliz dentro dessa prisão é que tem que ser algo voluntário. Você precisa querer. E uma prisão, então, ela só é algo bom quando é algo voluntário. Você deseja estar naquele lugar. Paulo, ele amava se apresentar né, em suas cartas como eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo. É, foi uma das maneiras que ele mais gostava de se apresentar. O interessante é que nesses momentos, muitas das suas cartas foram escritas quando Paulo estava na prisão. Mas veja, ele se recusava a se ver como alguém que estava preso dentro de não é, uma, ah, um lugar terrível, um lugar ah, escuro, frio... Não é? onde só ia para lá quem tinha cometido crimes horríveis, quando ele não havia cometido crimes horríveis nenhum. Ele era preso por amar a Jesus, por pregar sobre o amor de Deus. Mas ele dizia assim, eu não sou prisioneiro dessas cadeias, eu não sou prisioneiro dessas prisões, eu sou prisioneiro de Cristo. E quando ele se via como prisioneiro de Cristo, toda a perspectiva do que estava ao redor dele mudava. Isso é muito lindo, queridos. Isaías 61 diz que o Senhor me ungiu para anunciar liberdade aos cativos. Nós fomos ungidos para fazer isso, por quê? Porque ser cativo de algo que você não quer ser cativo é muito terrível. Então pense em alguém que está preso nas drogas, não é? Alguém que está cativo de um relacionamento opressor. É terrível, queridos. Uma pessoa que está presa à depressão e coisas assim. Então, o Senhor diz ah, que nós somos ungidos para libertar os cativos. Então, obviamente, se o tema dessa prisão, perdão, o tema dessa mensagem é a melhor prisão do mundo, então essa prisão não pode ser algo ruim. Se nós fomos chamados para libertar os cativos, então nós mesmos não podemos estar presos a algo ruim. Eu acho que a ideia é mais o que Paulo disse, como ele se vê. Ele se vê como prisioneiro de Cristo. Então, estar numa prisão pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. 
depende do tipo de prisão que é. <risos> então, nós estamos agora, vamos descobrir qual é a melhor prisão do mundo. Está lá em Zacarias, capítulo 9, versículos 11 e 12. Diz assim, queridos, Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Ah! Eu acho que nós acabamos de descobrir qual é a melhor prisão do mundo. Quando Deus diz, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Significa que existe uma prisão chamada esperança. Não é interessante isso? Mas antes de falar sobre o que é estar preso dentro da esperança, eu quero primeiro falar um pouco sobre o versículo anterior, o versículo 11. Primeiramente, eu quero dizer que para ser prisioneiro da esperança, você precisa ter aliança com um homem. Esse homem, ele é perfeitamente Deus, perfeitamente homem, ele veio à Terra nessa condição. Ele viveu uma vida perfeita. Aos 30 anos, ele começou o seu ministério na Terra e por três anos... Tudo que ele fez foi curar, salvar, libertar. Ele fez o bem, ele representou o Pai perfeitamente. E o nome desse homem é Jesus Cristo. E ele, ao derramar seu sangue na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, tomando então do inferno as chaves e conquistando, não é? Então... A todas as coisas, sendo que tudo foi colocado debaixo dos seus pés, ele então, a todo aquele que nele crê, a todo aquele que, que ele se entrega, ele faz uma aliança de sangue. E é interessante porque isso aqui é o Velho Testamento, queridos, isso aqui não é o Novo Testamento, então, obviamente, nós estamos vendo aqui uma uma profecia acerca de Jesus. E nós vemos, então, que ele diz assim, ó, quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Primeira coisa, eu quero dizer que para você fazer parte dessa melhor prisão do mundo, você precisa ter um sangue, um... um você precisa ter um pacto de sangue com Jesus. Como é que funciona isso? O sangue que, é, que deveria ser derramado, já foi derramado por mim, por você, na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue e disse, está consumado. Ele completou na cruz tudo o que precisava acontecer. Então, meus amados, 
quando nós o aceitamos, cremos nele com o coração e confessamos com a nossa boca que ele é Senhor e Salvador, nós então, nesse momento, selamos essa aliança de sangue com Jesus. É interessante porque na Bíblia só existem dois pactos de sangue, duas alianças de sangue. Um deles é quando uma moça que é virgem, não é? Se casa e tem relações com seu marido e quando o ímen é rompido ali há um, né, uma pequena quantidade de sangue é derramada e ali é feito um pacto de sangue. A segunda aliança de sangue é exatamente essa que eu acabei de mencionar para vocês, a aliança que nós temos com Jesus. E a partir daquele momento o sangue dele nos lava de todo pecado, de toda injustiça e nós passamos a pertencer a Ele. <risos> e assim como Paulo, nós temos toda alegria e orgulho em dizer eu sou prisioneiro de Cristo, porque Ele nos ama tanto e é tão maravilhoso pertencer a Ele, caminhar com Ele, é muito bom. Então, ele fala, depois de falar sobre essa aliança de sangue, Ele diz eu libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. E aí ele faz uma promessa linda, ele diz assim, quando você se entrega a mim, eu vou tirar do seu coração todo desespero. Eu vou explicar a você o porquê que os prisioneiros de um poço sem água representam o desespero. Um poço, ele é cavado, há muito trabalho, não sei se vocês já viram alguém cavar um poço, mas imagina naquela época, não existiam máquinas, tudo era feito à mão, era um trabalho muito árduo e para se achar água limpa, tem que se cavar muito, então eles passavam, queridos, dias e dias cavando, até achar água. Então imagina o que é você cavar, 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 cavar muito, trabalhar muito e quando chegar lá embaixo, não haverá água alguma. Queridos, é uma decepção. E muitas vezes essas decepções, elas nos paralisam. Porque quando nós trabalhamos muito, cavamos muito, chegamos lá embaixo e não há nada, nossa tendência é dizer o seguinte, nunca mais vou cavar um poço, nunca mais eu vou sonhar, nunca mais eu vou ter boas expectativas, nunca mais eu vou ficar esperando que alguém faça algo por mim. Tá vendo, olha? Tive esse relacionamento, achava que ele iria casar comigo, ele iria ser o homem da minha vida e ele me abandonou. Ah, está vendo aqui, olha, eu me doei tanto nesse trabalho, só para depois o meu patrão me demitir. Ah, está vendo aqui a minha família, eu ajudo eles todas as vezes que eles precisam, mas quando eu preciso, eles nunca estão presentes. Então, nossa tendência é nos tornarmos amargos. Um poço que não tem água é uma vida sem propósito, meus queridos. Um poço sem água é uma vida sem alegria. Porque há muita alegria na água. Eu não sei se vocês já assistiram vídeos, alguns na internet, talvez muitos até, é, da reação das pessoas quando um poço é cavado e a água começa a jorrar. 
não há nada mais terrível do que uma vila, uma cidade, não ter água para beber. Veja, eu cresci no Nordeste brasileiro e eu lembro na minha infância como a seca era um problema terrível. Nós assistimos tantos vídeos do interior do Nordeste, as pessoas morrendo de fome, até as vacas, os bois, todos eles sofriam, os animais sofriam. Era terrível ver aquelas imagens do chão rachado, sabe? E as pessoas saberem que o meu povo estava sofrendo, as pessoas sofrendo, morrendo de fome, não podiam plantar, não podiam fazer nada. E quando iam beber água, bebiam água suja, contaminada. Mas então quando as pessoas não é, chegam no Nordeste, ou na África, ou em outros lugares do mundo, pobres, pequeninos, pequenas vilas que não têm água própria, uma fonte pura de água, e ali é cavado um poço e a água começa a jorrar, as pessoas pulam de alegria. <risos> Porque um poço, ele tem que ter água. Essa é a razão do poço existir. Um poço sem água é porque não tem propósito, não tem alegria, não tem esperança. Se um poço é cavado até uma certa profundidade e a água não aparece, acabou-se a esperança de haver água ali naquele lugar. Então, meus queridos, é muito importante que nós entendamos que quando, quando temos uma aliança de sangue com Jesus, Ele tira de nós toda essa falta de esperança, essa falta de propósito, essa falta de alegria. Porque não foi para essa vida que Ele nos chamou. Ele, teve, ele tem uma aliança de sangue conosco, porque Ele quer nos dar uma vida abundante. Lembra do bom para o melhor, para o maior, não é verdade? Então, logo depois que Ele esclarece isso, Ele nos convida a ter uma aliança de sangue com Ele. Ele diz, eu vou tirar da sua vida todo o desespero, toda a falta de propósito, toda a falta de alegria. Eu quero trazer um novo momento da sua vida. Então, Ele faz agora um outro convite no versículo 12. Ele diz, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Voltem à sua fortaleza. Por que voltar? Como é que ele sabe que nós já estivemos na fortaleza? Você sabe que todos nós fomos gerados em Deus antes de estarmos aqui na terra. O Senhor nos criou dentro dele. Ele sonhou conosco, ele planejou a nossa vida. Antes mesmo de nós existirmos, como ele falou com Jeremias, ele já nos chamou, já nos separou, já nos escolheu para ele. Quando ele diz voltem à fortaleza, e o que é a fortaleza? É a presença dele. Ele está dizendo assim, você veio de mim, precisa voltar para mim. Você pertence a mim, eu te criei para a minha glória. Eu te criei para ter um relacionamento comigo, então volte a sua fortaleza, volte a minha presença, volte para onde você veio, porque você veio de mim, foi para mim que você foi criado. Você foi criado para me adorar, para ter comunhão comigo, sem mim, na sua vida. Tudo será triste, não haverá propósito, sentido real, 
você pode até ter momentos alegres, porque estar vivo é algo bom. Há muitas coisas boas que se pode viver nessa terra. Mas aquele sentimento profundo de sabermos a razão para, as, para, para o qual estamos vivos, isso só a tua fortaleza, que é Jesus, a presença dele, pode te dar. E ele diz... Ele nos chama de prisioneiros da esperança. Quando nós andamos com Jesus, o amamos, pertencemos a Ele, temos uma vida de comunhão com Ele. Então nós, nos, nós passamos a viver dentro de uma prisão, uma prisão chamada esperança. Isso significa que a esperança nunca te deixará. Mas... Como é isso, Patrícia? Vamos lá para 1 Coríntios 13, 13? Eu vou ler só a metade desse versículo, que diz assim, Três coisas permanecem, a fé, a esperança e o amor. Ora, se você ler todo esse capítulo, você vai ver que Paulo ele fala sobre muitas coisas. Esse é aquele texto bem, bem conhecido que diz, não é? que o amor é paciente, né? fala sobre todas as características do amor, o amor ele, ele né? não busca os seus próprios interesses, é muito lindo. Mas ele fala sobre outras coisas também, ele fala sobre ser criança, sobre ser velho, sobre coisas que nós podemos fazer aqui na Terra, inclusive até dar nossa própria vida por uma causa. Ele fala de muitas coisas nesse texto. Mas no, nesses últimos versículos, o versículo 13 é quase o último, ele diz assim, mas o resumo de tudo é que seja lá qual for a fase da, da vida que você esteja vivendo, boa ou ruim, qual seja a sua idade, que faixa etária você tenha, que classe da sociedade você pertence, qual o seu nível de escolaridade, seja lá o que for que você fez nessa vida, há três coisas que nunca você pode deixar. Essas três coisas, elas têm que permanecer dentro de você. E essas três coisas são a fé, a esperança e o amor. Interessante que eu sempre achei que a esperança fosse assim, o mais fraquinho dos três. Eu lia isso e dizia, poxa, a fé, né? sem fé é impossível agradar a Deus. O amor, claro, Deus é amor. Mas a esperança... Mas à medida que eu fui crescendo, eu entendi, queridos, que sonhar é extremamente importante. Deixa eu falar algo a você. Mesmo que você já naturalmente seja uma pessoa sonhadora, há alguém que sonha mais do que você. E essa pessoa é Deus. Ninguém, nenhum de nós, por mais sonhadores que possamos ser, sonhamos mais do que Deus. E eu acho isso tão lindo nele. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus sonha, então nós também vamos sonhar, porque nós somos feitos à imagem dEle. Somos parecidos com Ele. Então, você não pode deixar de sonhar. Quando você tem uma aliança com Jesus, Ele promete te fazer prisioneiro da esperança. Ele promete que você vai estar sempre rodeado de esperança de sonhos, de boas expectativas, porque a presença dEle em você 
te leva a viver dessa maneira. E eu acho isso muito, muito lindo. É, o meu pai foi uma pessoa na minha vida que me ensinou muito a sonhar. E eu dou glória a Deus pela vida dele, porque sempre ele nos fazia olhar para o futuro e sonhar, e dizer, vocês podem fazer coisas grandes. E realmente eu e minha irmã, é, graças a Deus, temos vivido coisas muito boas com Deus, coisas até grandes com Deus. O Senhor tem não é, nos abençoado nessa terra, a Ele seja toda a glória, porque todas as coisas boas, queridos, vêm de Deus. E algo interessante, porque eu aprendi isso com meu pai, aprendi a sonhar com ele. E eu estava lá em Natal, né, no capital do Rio Grande do Norte, eu estava com as minhas amigas. E elas confessaram para mim, elas também assim, já foram minhas ovelhas, que eles criaram um ditado com o meu nome. <risos> Escute bem isso, tá certo? Quando eles querem assim começar a sonhar e planejar por coisas assim no futuro e não é sonhar mesmo, sonhar acordado, sabe aquilo que a gente chama de sonhar acordado? Eles falam assim: ah, vamos entrar no mundo fantástico de Patrícia Smith. <risos> e quando elas me falaram isso, gente, eu achei tão lindo, eu me senti tão lisonjeada. E ao mesmo tempo eu ri, eu achei engraçado, eu achei bonito. Porque elas me disseram, pastora, você nos ensinou a sonhar. Você sempre está sonhando e você nos ensina a sonhar com Deus. Querido, sonhar é muito importante. Ah, olha, se sonhar no natural, qualquer ser humano que ele ande com Deus ou não, se o sonhar já é algo bom, é algo que Deus abençoa, é algo que é natural do ser humano. Nós devemos sonhar, a não ser que nossos sentimentos estejam assim, tão destruídos, tão fragilizados, que nós não estejamos conseguindo sonhar. Mas ah, o natural do ser humano é que ele consiga sonhar. Então, meus amados, a... Ah, eu, eu fiquei muito lisonjeada com esse, ah, esse comentário delas. Então, sonhe. Deus te criou para sonhar. Na prisão da esperança, é, não há palavras negativas. Deus não permite que na prisão da esperança palavras negativas sejam faladas. Dentro da prisão da esperança, somente palavras positivas, palavras de encorajamento são faladas. Dentro da prisão da esperança, não existe estraga prazeres. Essas pessoas que ficam te colocando para baixo, é porque elas não são prisioneiras da esperança. Se fossem, não, fariam, não falariam isso para você, não te tratariam dessa maneira, não estariam rindo dos seus sonhos. Como elas mesmas não são prisioneiras da esperança, não sabem o que é sonhar com Deus. Então, também elas... Ah, querem destruir o sonho dos outros. Então, como eu estava falando antes, se sonhar no natural já é algo bom, imagina o que é sonhar com Deus. Porque sonhar com Deus é algo ainda muito maior, muito mais prazeroso. E sabe, Deus não só é especialista em sonhar, Ele também é especialista em realizar sonhos. Então, 
Sonhar com Deus, sonhar os sonhos de Deus é ainda melhor do que sonhar sonhos naturais. Dentro da prisão da esperança, olha que prisão maravilhosa, viu queridos? Por isso que é a melhor prisão do mundo. Nessa prisão não há limites para os sonhos. Deus não põe limites nos seus sonhos. Por quê? Porque Deus não tem limites. Ele diz que todas as coisas são possíveis, não é para aquele que crer nele. Então, é muito importante que você aprenda a valorizar a prisão que você foi colocada dentro. A prisão da esperança. Então, meus amados, eu quero agradecer a vocês hoje por tirar esses minutos para passar comigo para subirmos a montanha da esperança. <risos> Nós vamos conquistar essa montanha. Todo e qualquer desespero, negativismo, falta de fé, falta de expectativas boas, eu declaro, em nome de Jesus quebrado, que essas pedras saiam dos teus caminhos. Você está subindo a montanha da esperança. Então, montanhas à vista... Montanha da esperança. Vamos conquistar você. Nessa montanha, na montanha da esperança, nela seremos prisioneiros. Caminharemos e conquistaremos cada passo, cada espaço, cada sonho colocado dentro de nós por Deus. Nós estaremos subindo e conquistando e realizando mais e mais e mais para o Senhor. Em nome de Jesus. Montanhas à vista.